0: Salut tout le monde, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce récap marché avec, donc comme d'habitude, pour objectif de reprendre ce qui s'est passé la semaine dernière sur les marchés, de parler également des perspectives pour cette semaine, le tout sur un ton léger et accessible, en tout cas qui se voudra le plus accessible possible, comme on a l'habitude de le faire chez Actionnaire. Et que retenir justement de la semaine passée, j'ai à nouveau, comme le récap marché de la semaine dernière, trois éléments trois éléments hyper importants pour les investisseurs. Premier point les indicateurs d'activité économique très surveillé évidemment de mois en mois pour voir si l'économie est plutôt euh, en train de en zone d'expansion ou plutôt en train de se contracter et pour le coup pas de grande surprise euh, en zone euro ça ralentit ça ralentit toujours surtout l'allemagne où son secteur industriel reste encore très impacté euh, donc en fait pas de oui pas de surprise l'économie européenne continue de ralentir à un rythme quand même assez important euh, ce qui laisse à penser, et c'est là où ça a été à peu près bien perçu par les investisseurs, c'est que les hausses de taux sont quand même défi sont définitivement terminées en zone euro. Avec une, une économie qui ralentit autant, je ne pense pas, je ne vois pas comment la Banque Centrale Européenne pourrait aller plus loin sur ses remontées de taux, d'autant qu'on a eu quand même des quelques bonnes nouvelles dernièrement sur la baisse de l'inflation. Donc pour moi, c'est un élément positif, les hausses de taux en zone euro sont terminées et d'ailleurs la semaine dernière un des gouverneurs de la BCE donc de la Banque Centrale Européenne a confirmé que en tout cas a précisé que la hausse la dernière hausse de taux là du, du mois de septembre était probablement la dernière et qu'à ce niveau de taux d'ailleurs c'était suffisamment restrictif pour faire baisser l'inflation donc ça, ça, semble, ça semble cohérent maintenant. Euh, ne pas oublier aussi qu'en zone euro, on subit toujours les on subit pas les, la pleine remontée de taux encore. On, a, on est en train, on voit arriver euh, eh bien, les dernières remontées de taux qui font ralentir l'économie. Et pour le coup, c'est assez marqué. Aux États-Unis, n'est euh, bah, pas le même schéma, euh, en tout cas pas vraiment. Euh, l'économie américaine se montre encore assez solide quand on regarde les données évidemment, alors là c'est un peu l'effet inverse ça va inciter la banque centrale américaine la Fed à maintenir des taux plutôt élevé, en tout cas plus élevé plus longtemps, ça c'est typiquement la phrase, en tout cas le, le phénomène que les investisseurs essaient de se mettre dans la tête depuis quelques jours, depuis une dizaine de jours, hein, ouais, depuis les, les discours de, de banque centrale plus restrictifs. C'est vraiment ça aujourd'hui l'enjeu, c'est euh, en fait à quel moment la banque centrale américaine va commencer à pivoter un petit peu, et pour l'instant ça n'est pas du tout le cas. Deuxième point. Et le plus important, c'était la semaine du rapport sur l'emploi. C'est effectivement le plus regardé par la Fed aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'en fait, même si donc là, alors le gros des remontées de taux euh, est, est fait, hein, c'est euh, très clair, mais je pense que la Banque Centrale Américaine ne changera pas de discours tant que le marché de l'emploi ne montrera pas des signes de faiblesse. J'entends par là que, pour l'instant, Tant qu'on a un rapport, enfin un marché de l'emploi très dynamique qui crée des emplois avec un taux de chômage faible, et eh bien le risque, c'est quoi C'est que ça soutienne la demande, ça soutient, disons que ça maintient du pouvoir d'achat, et donc ça, euh, alors dans le pire des cas, que ça fasse repartir l'inflation ou en tout cas que ça la maintienne élevée. Ça, c'est évidemment ce que la Fed ne veut pas du tout. Même si l'économie américaine la continue de ralentir un petit peu. Euh, eh bien, pour la Fed, ça n'est pas encore suffisant. Il faut aller plus loin. Et donc, ce, ce rapport sur l'emploi est extrêmement important à surveiller pour voir l'état, justement, du marché du travail. Alors, le rapport sur l'emploi, il est assez large. On a beaucoup de données. Si je dois en retenir trois, le rapport Joltz. Alors, ça, c'est le rapport qui va mesurer le nombre d'offres d'emploi disponibles dans l'économie, les emplois vacants. Et pour le coup, Là, ça commençait pas super bien avec un rapport sur l'emploi qui, justement, euh, enfin, le, le, le rapport Joltz qui montre un rebond des emplois vacants, des offres d'emploi disponibles. Alors, c'est quand même en baisse depuis les plus hauts, ça ralentit, c'est un peu une baisse en dents de scie quand même, mais euh, bah là encore, c'était pas une excellente nouvelle. Autre point, le taux de chômage. Pour le coup, le taux de chômage rebondit, un petit peu 3,8%. Alors, ça, c'est ce qui va expliquer un peu ce. Rapport sur l'emploi un petit peu contrasté en fait euh, sur la semaine dernière parce que vous avez le chômage 3,8% là qui, qui remonte légèrement, ce qui est plutôt positif, c'est ce que les investisseurs veulent voir en fait, même si évidemment c'est pas très bon pour l'économie à court terme, c'est ce qu'ils veulent voir parce que c'est un élément qui fera que la Fed va peut-être changer un peu de ton. Donc ça on va voir, sauf que bah, finalement, dans le même temps, les créations, et c'est le plus important, les créations d'emplois dans le secteur privé ont complètement battu tous les scores puisqu'on a, on, on a eu 336 000 emplois créés au mois de septembre par l'économie américaine. C'est énorme, c'est deux fois plus que ce qu'on attendait. Donc déjà on, a, on attendait des créations, c'est déjà pas mal vu la situation, mais pour le coup là à 336 000, c'est euh, extrêmement supérieur et justement ça fait 39 mois consécutifs que l'économie américaine crée des emplois. Donc pour l'instant... C'est pas un élément qui va inciter la Fed à, à euh, changer de discours ou en tout cas à ralentir la hausse de taux. Pour le coup, euh, les probabilités qu'on ait une hausse de taux là euh, courant novembre, euh, de mémoire le 1er novembre, bah, là voilà, à l'heure actuelle, euh, c est, c est plutôt, ça va plutôt en la faveur d'une dernière hausse de taux, ce que les investisseurs ne veulent pas du tout et ce qui explique justement cette euh, ambiance un peu plus mitigée sur euh, le marché euh, des actions. Troisième point, euh, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est par rapport au pétrole qui a enfin commencé à baisser un petit peu après une, une, une envolée assez incroyable de plus de 30% depuis le mois de juin. Euh, de risques évidemment à ça, le fait que l'inflation reparte, c'est ce qui faisait quand même peur aux investisseurs euh, de voir l'inflation repartir ou en tout cas que ça la maintienne à un niveau assez haut, que ça l'empêche de redescendre même si l'économie ralentit puisque c'est aussi ça le deuxième point, c'est la, la hausse du pétrole en elle-même euh, favorise le ralentissement de l'économie. Ça vient de diminuer le pouvoir d'achat. Donc, là, voilà, le fait la semaine dernière de voir un peu le pétrole baisser, du fait d'incertitudes sur euh, la production euh, par euh, l'OPEP, qui pourrait peut-être revoir la copie, euh, mais aussi le fait que euh, le pétrole baisse parce que la, la réalité euh, économique. Euh, revient un petit peu en place c'est à dire que euh, bah là le pétrole baisse parce qu'on craint plutôt une récession, c'est les craintes de récession qui prennent le dessus donc le fait qu'on anticipe peut-être moins de demandes de pétrole donc là ça me paraît un peu plus sain de ce côté là et c'est vrai que ça contribue aussi à maintenir euh, un petit peu les actions parce que même si la semaine est mitigée on n'a pas non plus d'énormes cassures euh, voilà c'est pas, euh, pas encore euh, dramatique un point quand même, euh, ce qu'on a eu qu la semaine dernière, alors c'est un marché euh, un peu plus compliqué, mais c'est le marché obligataire, le marché de la dette d'État. Euh, et là, pour le coup, euh, donc les, les États, en fait, ils empruntent sur, euh, sur donc, euh, les taux à 10 ans, en fait. Hein. Il faut regarder les taux à 10 ans, c'est le taux auquel empruntent les États. Et pour le coup, aux États-Unis, euh, on se retrouve sur des niveaux qui sont proches de ceux de 2008 ça devient un peu tendu puisque c'est un, un double effet. Le, le fait que bah, le coût de la dette, évidemment, pour tous les États d'ailleurs, hein, euh, augmente fortement, évidemment. Et puis, ça traduit le, les incertitudes sur l'économie. Avec un discours aussi dur de la Banque Centrale Américaine qui veut à tout prix ralentir l'économie, bah, les investisseurs, en face, ils veulent bien prêter à l'État américain, mais ils exigent un peu plus de rendement pour le risque pris, évidemment. Donc là, on voit quand même que dans la tête des investisseurs qui se dirigent vers l'obligataire pour se prémunir un petit peu peut-être d'une chute des actions si on anticipe que les résultats d'entreprise seront peut-être moins bons on voit quand même qu'ils en, en attendent beaucoup donc voilà c est, c est, on n'est pas là clairement dans une situation très favorable Ça va être les, les taux à 10 ans seront évidemment à, à surveiller voilà pour cette semaine donc bon globalement on a connu mieux sur le marché mais pas de, on n'a pas vu d'accident particulier ça se tend quand même, ça c'est clair, et euh, je pense que les prochaines données seront extrêmement importantes. Et justement, trois points pour cette semaine à venir. Le premier, les comptes rendus des banques centrales, de la Fed et de la Banque Centrale Européenne. L'idée pour les investisseurs dans ce cas-là, c'est euh, simplement de, de tenter de déceler quelques indices sur les intentions des banques centrales, avoir leur vue sur l'économie pour euh, essayer d'y voir plus clair et éventuellement d'anticiper le prochain mouvement, en tout cas la prochaine décision que les, les banques centrales pourraient prendre. Le deuxième point, et c'est sûrement le plus important, c'est l'inflation aux États-Unis, donc qui tombera jeudi, comme d'habitude, à 14h30, euh, donc euh, attendu en baisse, que ce soit pour l'inflation globale, qui euh, est attendue à 3,6%, et aussi pour l'inflation sous-jacente, vous savez, cette inflation où on ne tient pas compte des prix de l'alimentaire et de l'énergie, c'est vraiment euh, cette euh, donnée-là que va regarder la Banque Centrale Américaine et pour le coup on l'attend à 4,1% contre 4,3% au mois d'août donc ça c'est sûrement le rendez-vous de la semaine pour les investisseurs et puis on terminera avec euh, quelques données en Chine, ça sera vendredi et des données assez importantes pour le mois de septembre sur la balance commerciale donc euh, euh, ça va permettre aussi de jauger la, le niveau de consommation, la demande intérieure en Chine qui pour le moment est très faible, je rappelle que le pays est pour le moment en déflation, c'est-à-dire que le, 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 le dynamisme intérieur est tellement euh, bas que les entreprises sont contraintes de baisser leurs prix, ce qui est une très mauvaise chose évidemment pour l'économie donc voilà, on va essayer de, de suivre ça euh, pour pour cette semaine. Voilà, merci de m'avoir écouté pour ce récap marché. N'hésitez pas à me faire vos retours directement sur mon LinkedIn ou bien au mail team.actionnaire.com. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.